0: Bei den Gratis-Brokern, bei denen sicherlich viele, die mir heute zuhören, auch ein Depot haben, wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich einiges ändern. Das ganze Geschäftsmodell, auch das Handeln für 0 Euro oder 1 Euro, steht auf dem Spiel, weil die EU dagegen vorgehen will. Und ich möchte euch in dieser Ausgabe mal auf den neuesten Stand bringen, vor allem alle mal dafür sensibilisieren, was denn da vor uns stehen könnte. Geht gleich los. Liebe Hellinvestierten, ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Und dieses Mal ja, wird es wahrscheinlich ein bisschen lange Gesichter geben bei denjenigen, die auf die Neo-Broker, manche nennen sie auch Gratis-Broker, verstärkt setzen. Wer das Wort noch nicht gehört hat, die sogenannten Neo- oder Gratis Broker, das sind sehr technologieaffine Unternehmen, beispielsweise Trade Republic, wo ich selbst ein Konto habe, oder auch Just Trade oder Scalable zum Beispiel, und es gibt noch einige andere mehr, die versuchen durch eine extreme technologische Effizienz immens Kosten einzusparen im Abwicklungsprozess von Orders. Und sie versuchen dadurch auch die eingesparten Kosten, aber auch durch ein anderes Geschäftsmodell als der klassische Broker, ja den Kunden so günstige wie nur irgendwie mögliche Konditionen beim Handel weiterzugeben. Das ist erstmal sehr positiv, das hat sich auch gezeigt allein im Corona-Jahr 2020, aber auch in diesem Jahr, dass Millionen neuer Aktiendepots gerade bei diesen Brokern eröffnet wurden. Und da hat sich auch gezeigt, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an GameStop, hatten wir auch schon dieses Jahr, das ist so ein genannte Meme -Stock, also eine genannte Meme-Stock, so eine Meme-Aktie, die aus dem Reddit-Forum in den USA heraus gepusht wurde. Also waren ja unglaubliche Kurskabriolen dort zu sehen. Die Aktie ist nach oben explodiert, Hedgefonds sind daran pleite gegangen, die auf den fallenden Aktienkurs gesetzt hatten. Und sowas wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, ohne die Armada von ja, Privatleuten, die über diese Gratis-Broker in Europa, aber auch in den USA, der bekannteste dort ist ja Robin Hood, gehandelt haben. Und diese, nennen wir es mal, diese GameStop-Saga, konnte man fast schon sagen, die hat natürlich auch die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen und allen voran, ja, in den USA die SEC und in Europa die ESMA, also die ESMA, das ist die europäische Finanzmarktaufsicht, die oberste Finanzmarktbehörde, die auch über den Länderbehörden mehr oder weniger steht. Und die haben nach diesem GameStop, als die Aktie so hoch ging und wieder runter ging und teilweise manche Broker wie Robinhood, aber auch Trade Republic die Aktie zeitweise zum Handel aussetzen mussten, waren die Kunden natürlich sehr verärgert, haben sich dann wieder beschwert. Und das hat so die Regulierer auf den Plan gerufen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns mal dieses Geschäftsmodell von diesen neuen gratis Broker näher ansehen. Und während beim klassischen Brokerage, da muss ich euch ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Das ist ja so mein Steckenpferd. Also ich habe ja selbst ein Unternehmen im Brokerage-Bereich, deswegen bin ich da ganz gut bewandert. Und der klassische Broker, der macht es ja so, dass er sagt, okay, ihr macht ein Konto bei mir auf, dann gebt ihr eine Order auf für eine Aktie, ein CFD, Zertifikat, was auch immer. Dann bezahlt ihr dem Broker eine Gebühr für die Ausführung. Dann bezahlt ihr, wenn ihr verschiedene Börsenplätze habt, auch noch den Börsen eine Gebühr für die Ausführung. Und dann kommen halt hinterher Gebühren bei... 5 Euro für den Broker und vielleicht noch 2 Euro Fremdkostenspäßen dazu. Also so um die 7 Euro teilweise. Manche machen es auch für 5 Euro, aber das ist so mehr oder weniger das klassische Brokerage-Geschäft. Und die Neobroker haben gesagt, naja, können wir das nicht aufbrechen, können wir das nicht günstiger machen. Und das günstiger geht dadurch, dass ihr bei den Neobroker nicht die Auswahl jetzt habt, an welcher Börse handelt ihr. Also da gibt es ja den Xetra-Handel, dann gibt es ja Frankfurt, dann gibt es Stuttgart, München, dann gibt es Auslandsbörsen und, 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 und. Und die Neobroker, ich nehme jetzt mal als Beispiel Trade Republic, weil ich mich da ganz gut auskenne, die machen es so, dass die eure Order nur an einen einzigen Handelsplatz weiterrouten. Das wäre in diesem Fall die Lang und Schwarz Exchange mit Sitz in Düsseldorf. Und Lang und Schwarz sagt, cool, wenn ihr mir so viel Volumen bringt von so vielen Kunden jetzt wie Trade Republic, dann zahlt Lang und Schwarz an Trade Republic dafür eine kleine Gebühr. Das ist das sogenannte Payment for Order Flow. Also die Zahlung für diesen Order Flow. Und das, während im klassischen Gegensatz dazu eine Börse also Geld verlangen würde, zahlt Lang und Schwarz Geld an den Broker, weil sie einfach diese ganzen, ja, dieses ganze Ordervolumen bekommen. Das sind kleine Beträge. Da reden wir jetzt also nicht von irgendwie 10 Euro sondern das sind oft Centbeträge, die dann halt bei einem ganz großen Volumen, wie es jetzt Trade Republic abwickelt, zusammenkommen und sich dann auch für Trade Republic lohnen. Das ist also das eine. Und zusätzlich in dem Trade Republic noch ein Euro. Es gibt aber auch also ein Euro an Ordergebühr vom Kunden. Es gibt aber auch Broker, die nehmen gar kein Geld dafür. Die leben also nur von diesem Payment for Order Flow. Und dieses Payment for Order Flow ist jetzt nach einem jüngst veröffentlichten Bloomberg-Artikel der Europäischen Finanzmarktaufsicht, ein Don im Auge und man überlegt, dieses Payment-for-Order-Flow zu verbieten. Das wäre natürlich der Todesstoß, gerade für Unternehmen, die davon zu großen Teilen leben. Das dürfte Trade Republic sein. gibt natürlich die klassischen Broker, bei denen macht so eine Zuwendung, wie sie juristisch korrekt heißt, vielleicht 2-3% vom Umsatz, da hatte flattex Flatex DeGiro neulich sich gemeldet und gesagt, bei uns ist das minimal, aber natürlich bei den Neobrokern, die leben davon, weil sie natürlich davon ihre Kosten decken und dadurch auch dem Trader anbieten können, dass er besonders günstig für 0 oder 1 Euro handeln kann. Jetzt allerdings das Spannende, dieses Payment-for-Order-Flow ist eigentlich in der EU schon verboten. Es ist dann verboten, wenn man sich diese Zuwendungen einsteckt und als Gewinn wieder aus dem Unternehmen herauszieht. Das machen allerdings die Neobroker nicht, sondern die investieren diese Zuwendungen in eine Verbesserung für den Kunden. Und dann ist es auch nach aktueller Finanzmarktregulierung so, dass man eine Zuwendung annehmen darf, solange man die so investiert, dass für den Kunden eine Verbesserung entsteht. Das ist ein bisschen schwammig, was das alles ist, aber das ist zum Beispiel besserer Kundenservice, bessere Infrastruktur, bessere ja, Plattformen, Apps und so weiter und so fort. Aber man darf das Geld also nicht als Gewinn entnehmen. Deswegen fand ich es auch ein bisschen spannend in diesem Bloomberg-Artikel, dass da stand, es wird über ein Verbot überlegt, weil ja eigentlich ist das klassische Zuwendungsverbot schon existent. Also früher kam das eigentlich daher, dass Vertriebler gesagt haben, na naja, komm, meine ganze Beratung kostet dich nichts. Und dann haben sie dir irgendwelche Produkte ins Depot gelegt, wo sie hintenherum extrem viel Zuwendungen kassiert haben und die natürlich sich auch einstecken konnten. Also da wurde mit der Finanzmarktregulierung MiFID 2 extrem nachgeschärft vor zwei Jahren. Aber offenbar scheint die ESMA jetzt diese Nachschärfung nicht mehr so zu wollen. Sie wollen also diese Nachschärfung verschärfen, muss ich sagen. Und das führt natürlich dann zu einem grundlegenden Problem für Gratisbroker, wenn sie diese Zuwendungen nicht mehr kassieren dürfen. Ich sage jetzt auch mal ganz vorsichtig, was auch meine Vermutung ist, dass hier natürlich der Bankenverband die Bankenlobby deutlich lobbyiert hat auf EU-Ebene, weil natürlich so ein Gratisbroker, der kaum Geld für eine Ausführung nimmt, eine extreme Konkurrenz zu den klassischen Brokern und auch Banken darstellt, die vielleicht immer noch Kunden haben, die 10 oder 20 Euro für eine Transaktion bezahlen. Also meine Eltern, die waren... Bei ihrer Hausbank, das haben wir mittlerweile umgestellt, aber da war mal eine Order und da haben die im Prozentbereich noch abgerechnet, dass du auf eine 5.000-Euro-Order, also irgendwie 55 Euro bezahlt hast. Also das ist reine Abzocke heutzutage, aber es gibt immer noch Banken, die da mit diesem Modell Geld verdienen, die vielleicht sehr uninformierte Kunden haben. Schätz mal nicht, dass ihr das seid, weil ihr ja von meinen Podcasts und Videos ja wisst, wie der Hase läuft. Aber das ist natürlich etwas, wo die Bankenlobby sagt, okay, da müssen wir mal etwas lobbyieren, damit diese Gratisbroker, die ja auch viele Marktanteile gewinnen, die ja auch den Banken wirklich richtig Geld kosten im klassischen Brokerage, ja, dass die aus dem Markt verschwinden. Das ist eine Sache, die werde ich jetzt auf jeden Fall in den nächsten, ja, ich sag mal Wochen, Monaten ganz, ganz genau beobachten, weil ich bin ein großer Fan dieser Neobroker, also man muss einige Regeln beachten, das kann ich euch auch mal so kurz mit verraten, wenn ihr natürlich bei den Neobrokern handelt und die haben nur eine Ausführ oder einen Ausführungsplatz, dann solltet ihr die Aktien, die ihr dann kaufen wollt oder die ETFs immer am besten zur Haupthandelszeit kaufen, also in Deutschland so zwischen 9 und 17 Uhr, wenn es deutsche oder europäische Aktien sind. In USA so ab 15, 30, 16 Uhr bis abends um 22 Uhr, dann ist da das große Volumen. Wenn ihr außerhalb der Handelszeiten agiert, das ist ja auch oft möglich, dann ist der Spread, also der Kurs zwischen An- und Verkauf erhöht, weil einfach der Handelsplatz dann auch einen erhöhten Spread nimmt. Und der Handelsplatz lebt auch nur von diesem Spread und kann davon dann einen kleinen Teil wieder an den Neo Neobroker zurückgeben. Also das ist diese sogenannte Zuwendung, die da entsteht. Also achte darauf, dass in den Haupthandelszeiten ihr drin bleibt, dann habt ihr super gute Spreads. Es gab sogar meine Untersuchung im letzten Jahr der Stiftung Warntest. Die haben einige dieser Neobroker analysiert und auch Ausführungen getätigt. Die konnten auch überhaupt nichts feststellen. Aber achtet da einfach drauf, dass ihr zu den sehr liquiden Zeiten handelt. Dann könnt ihr hier extrem viel Geld sparen, weil ob eine Order jetzt 0 oder 1 Euro kostet oder 10 Euro, macht einen deutlichen Unterschied langfristig. Und gerade wenn man aktiv ist, Ja, dann läppert sich da einiges an Geld zusammen, was man durch eine kleine Umstellung mehr im Depot hat. Und da müssen wir jetzt natürlich beobachten, ob diese Neo-Broker jetzt wirklich ein Problem bekommen. Wenn nämlich diese Zuwendungen komplett verboten werden sollten, dann stehen wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo diese Neo-Broker ihr Geschäft umstellen müssen. Das heißt, sie müssen dann sagen, okay, wir müssen wie klassische Billigbroker Geld erheben für jede Transaktion. Das wird dann irgendwo im Bereich der zwei bis fünf Euro wahrscheinlich sein. Aber das wäre natürlich für viele eine deutliche Umstellung, muss man auch wirklich sagen, weil sie natürlich viel mehr Geld für die Transaktionen berappen müssen. Also Lasst uns mal da hoffen, dass die ESMA hinterher sagt: Okay, wir lassen das, wir fassen das nicht an. Wir haben uns um die Zuwendungen eh schon gekümmert. Es gibt ein Zuwendungsverbot im klassischen Sinne und die Zuwendungen, die äh, eingenommen werden dürfen, die müssen für den Kunden, für eine Verbesserung des Kunden investiert werden. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Sache. Aber man kann sich natürlich auch anders entscheiden und da müssen wir einfach mal schauen. Ich habe so gehört am Rande, dass die BaFin. Eher die Sache sieht wie die Neobroker, dass sie sagen, das Thema ist doch schon reguliert und fertig. Aber was dann auf EU-Ebene eingeführt wird, wie stark hier der Bankenverband ist, die Lobby, ich werde es für euch beobachten, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und wenn ich hier die ein oder andere spannende Info bekomme, werde ich es euch natürlich hier mitteilen und vielleicht auch, wenn es eine Idee gibt, wie man dann ausweichen kann, wie man wie Neobroker reagieren könnten oder welche Broker dann gefragt sind, wo man am günstigsten handeln kann, lasse ich es euch natürlich auch wissen. Also lasst ihr einfach im Gegenzug mir eine gute Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen da. Teilt gerne auch die Ausgabe. Ich habe gesehen, die Hörerschaft wächst von Monat zu Monat. Das motiviert mich natürlich sehr und das freut mich. Und dann würde ich sagen, komme ich mal zu einem Ende. Das war's für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten. Bis dann.